1: especialistas.
0: Descubre y aprende con toda la información que hemos preparado especialmente para ti.
1: Sube el volumen y acompáñanos.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer que nos acompañen en el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Bienvenidos a un episodio más de este su podcast Psicología Clínica al Día. Me presento, mi nombre es Armando, fumo parte de la comunidad de Neuroopción Centro Psicológico y en esta ocasión los invito a que juntos revisemos el tema ¿Qué es el Trastorno Dismórfico Corporal? En este episodio vamos a analizar el Trastorno Dismórfico Corporal, también conocido como Dismorfia Corporal. Para esto Quiero partir del hecho de que todas las personas, en mayor o menor grado, somos conscientes y nos preocupamos por nuestra apariencia. Esto es completamente normal y no debería generar ningún tipo de problema. El preocuparnos por arreglarnos de cierta forma o querer mejorar nuestra apariencia, por ejemplo, usando ropa que consideramos especial para alguna ocasión, arreglar nuestro cabello, asearnos y, en fin, conductas similares, es algo que consideramos natural, socialmente aceptable y muchas veces hasta deseable. Sin embargo, muchísimas personas se preocupan demasiado por su apariencia y se preocupan con demasiada frecuencia y desafortunadamente se sienten insatisfechas. Entonces el trastorno dismórfico corporal se define como la preocupación excesiva y desproporcionada por un defecto mínimo o imaginario en la apariencia física. Este defecto Generalmente se encuentra en la cara, aunque puede encontrarse o puede estar en cualquier parte del cuerpo. Vamos a ver las características del trastorno dismórfico corporal. La dismorfia corporal se refiere al desarrollo de un conjunto de síntomas ocasionados por la existencia de preocupaciones persistentes sobre la propia apariencia física o autoimagen. Esta preocupación e insatisfacción por la imagen corporal interfiere con el desarrollo óptimo de la persona, interfiere en el desarrollo óptimo de la persona. La dismorfia corporal es un trastorno crónico, se considera crónico. Cuando no se diagnostica y se trata a tiempo, puede ocasionar aislamiento social y deterioro funcional. Este trastorno suele desarrollarse en la adolescencia, en un promedio aproximadamente a los 16 años. Esta edad se caracteriza por la preocupación por la autoimagen y la vida social, entonces no es raro que este trastorno se pueda desarrollar en promedio en esta, en esta edad. La característica principal de este trastorno es la preocupación constante por uno o más aspectos relacionados con la apariencia física. Esta preocupación se torna obsesiva por la autoimagen y se debe a que la persona considera algunos aspectos de su físico como defectuoso. Esta percepción acerca de su apariencia produce que la persona se sienta poco atractiva, anormal, muchas veces deforme, se puede sentir horrible. Y estas preocupaciones pueden estar dirigidas hacia cualquier parte del cuerpo y pueden ir cambiando a lo largo del desarrollo de este trastorno. Las personas que desarrollan este trastorno tienden a enfocar toda su atención en lo que consideran como defectos físicos, en su defecto físico, e ignoran el resto del cuerpo. Esta forma de atención la conocemos como atención selectiva. Por decirlo en otras palabras, la, las personas no observan su cuerpo como un todo, se enfocan en detalles específicos, de tal suerte que los magnifican, prestando la importancia a la imagen global. Muchas veces, las personas con ese trastorno afirman tener una sensación generalizada de fealdad. Sienten como que algo no está bien en su apariencia. La preocupación que les aqueja no se corresponde con la realidad de lo que perciben como defecto, que habitualmente es poco importante y muchas veces hasta inexistente. La preocupación puede estar dirigida a la nariz, al abdomen, a las piernas, los ojos, el cabello, los brazos. Puede ser a una sola parte del cuerpo. O a, más part o a dos o más partes del cuerpo. Algunos estudios señalan que en las mujeres, los pechos, los muslos y las piernas son habitualmente las zonas de mayor preocupación. En cambio, en los hombres, predomina la preocupación por los genitales, la masa muscular y el cabello. Entonces, son dos los elementos claves o característicos de la dismorfia corporal. La preocupación por algún defecto imaginario del aspecto físico y esta preocupación es excesiva, obsesiva, y por otro lado, esta preocupación provoca malestar y deterioro en el aspecto social, laboral o de otras partes importantes o de otras áreas importantes de la actividad de la persona. Veamos cuáles son los síntomas del trastorno dismórfico corporal. Como resultado de la constante preocupación, la persona va desarrollando conductas más o menos repetitivas con la finalidad de esconderse disimular o eliminar aquello que considera como defecto. Los comportamientos relacionados con la dismorfia son muy diversos. Por ejemplo, la persona puede mirarse constantemente en algún espejo o en cualquier superficie que le permita reflejarse, observarse detenidamente, compararse con otras personas, vestir de determinada forma, broncearse de forma excesiva, maquillarse en exceso para disimular u ocultar lo que considera como defecto, también suelen tocarse repetidamente el área que consideran como defectuosa. Las personas con dismorfia corporal están preocupadas con la idea de que algún aspecto de su apariencia es poco atractiva o de alguna forma sienten, la sienten como deformada. Este trastorno con frecuencia se relaciona con una sensación de miedo al rechazo, baja autoestima y vergüenza. Algunas veces las personas llegan a sentirse indignas e inferiores. En general, las personas con trastorno dismórfico corporal tienen poca conciencia de que padecen esta enfermedad y estas personas pueden presentar ideas delirantes, es decir, están completamente seguras de que lucen anormales y de que su visión del defecto es la correcta. Hacemos un paréntesis para poder aclarar que una idea delirante es una idea falsa, una idea fija. Esta idea es difícil de modificar a pesar de que la persona cuente con evidencia o datos objetivos que, que la contradiga. Hasta aquí cerramos el paréntesis. Y bueno, muchas personas con dismorfia corporal también presentan delirios de referencia. Creen que las personas se fijan en su aparente defecto físico, hablan y se burlan de él. Por otro lado, algunos investigadores han encontrado algunas similitudes entre el trastorno obsesivo-compulsivo y la dismorfia corporal. Por ejemplo, los pensamientos intrusivos, es decir, que no pueden controlar los pensamientos acerca de lo que consideran como defectos, respuestas repetitivas, por ejemplo, el uso de camuflaje, la comparación con otras personas, las miradas repetidas al espejo, también el deseo de simetría, el perfeccionismo, la necesidad de controlar el entorno y la búsqueda frecuente de aprobación. Algunos estudios sugieren que los pacientes con dismorfia corporal se casan menos y tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos depresivos, fobia social, ideas suicidas, bulimia y abuso de sustancias. Además, este trastorno se asocia a un deterioro significativo en la calidad de vida de las personas que lo desarrollan. También aumento del ausentismo laboral, baja productividad, pérdida de empleo, problemas académicos, problemas matrimoniales y dificultad para establecer relaciones significativas. Las personas al sentirse defectuosas pueden buscar evitar relaciones sociales, como acudir a la escuela, al trabajo, evitar relaciones personales afectivas e íntimas, lo cual es muy frecuente en este trastorno. Y esta conducta puede llevar al confinamiento de la persona, al aislamiento. Entonces, como hemos visto, algunos síntomas de este trastorno, tales como la sensación de fealdad y la preocupación obsesiva por una apariencia poco atractiva, o incluso repugnante para los demás, impulsan a las personas a realizar conductas dirigidas a esconder o disimular las partes de su cuerpo que les provocan malestar. De hecho, las personas pueden adoptar toda una serie de conductas, hábitos, que deterioran su autoestima y complican su desarrollo dentro de su grupo social. Se han hecho diferentes estudios que han demostrado entre los pacientes que solicitan atención dermatológica Aproximadamente el 12% presenta síntomas relacionados con este trastorno. Sabemos que los pacientes con este trastorno suelen consumir muchísimos recursos estéticos, por ejemplo, tratamientos dermatológicos, dentales y quirúrgicos. Algunos estudios estiman que más del 70% de los pacientes con dismorfia corporal demandan este tipo de tratamientos con muchísima regularidad. Y bueno, vamos a dejar este tema hasta aquí pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. El trastorno dismórfico corporal es un conjunto de síntomas relacionados con la preocupación obsesiva acerca de alguna parte del cuerpo. La persona que desarrolla este trastorno puede sentir que la parte del cuerpo en la que enfoca su atención la hace ver fea, la hace ver rara, probablemente siente que no cumple con el estándar social. Esta preocupación obsesiva genera conductas repetitivas Encaminadas a disimular o esconder la parte del cuerpo que la persona percibe como defectuosa. Pues bien, amigos, hasta aquí dejaremos este tema. Espero que este contenido te sirva de apoyo y orientación. Y como siempre, te invito a suscribirte a nuestro podcast, activar las alertas para que puedas enterarte inmediatamente de nuestros nuevos episodios. Y no olvides dejarnos tus comentarios si tienes dudas o sugerencias. Bueno, ahora sí me despido. Nos escuchamos pronto.
0: Hasta la próxima.
1: Esperamos que este contenido sirva de ayuda y orientación.
0: Recuerden, amigos, que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
1: Es importante buscar ayuda ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
0: Y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
1: Los invitamos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
0: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico.
1: Visita nuestra página web neuroopción.com.
0: Suscríbete a nuestro podcast.
1: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos.